0: そう,そういうのでね「バベル二世」ってすごい私の中で、あのー、よく覚えてるアニメなんだけど、うん、この中にさ「海鳥ロプロス」っていうのが空を飛ぶのよ。7匹、うん、ぐら
1: いいるんだよね確かね
0: ホセイドンは海をけで,で「しょロデム変身地をかける」ってさ「ロデム」ってなんか黒いさひょうみたいな
2: 。
0: 歌えるよ私これ全部。うんうん、<笑>なんだけどこの「ロプロス」っていうのは実は。こののののマックス・スエルントロロプロプっっててていううから来てるんだってあ,あそうなすごいの、ね、ロプロプって何かっていうとね、うん、超人なんですよやっぱりこの頭鳥の頭で
1: 人あ超人ってそっちの超ね
0: 超人そう
1: 鳥,鳥人って書いて超人ってことね
0: そうそうそうそうでその超人は何かっていうとある時飼ってたオウムが死んだんだって
2: 、うん、子
0: 供の時。うんそしたたら妹が生まれたんだって、うん、ちょうどその時にうん、うん、それで妹はこの飼ってたオウムの命を吸い取って生きてきたんだあ生まれてきたんだって思っちゃったんだって
1: あなるほどね生まれ変わりとかじゃなくて吸い取ったと思った吸
0: い取ったって思ったたて思みたい、うん、それで自分の中でこの超人っていうの鳥の人間みたいなものがこうなんか膨れ上がってそれがだんだんんこの絵になっていたらしいのなるほどね、うん。でねこのマックセルンストのお父さんってね盲学校の先生だったみたいね
2: 。
0: うんでやっぱりこうさハンディのある人の絵とかも,ものすごくやっぱりこう興味を持ってたみたいでで自分自身もその後その,あのフロイドの心理学なんかの。その心理学を勉強したりしてこの精神疾患のある人たちの絵をこう研究してたこともあるらしい
2: 。
0: <笑>でこの障害のある人たちの絵っていうのはやっぱりね何かこう超現実っていうもののなんかこう扉のような感じって私もするのよねすごく。で私たちはさこの社会の中に、まある意味順応してさなんとかその中でこう自分のポジションみたいなのを作って何の問題もなくこう生活しているわけなんだけどまあ私なんかちょっと問題あるかもしれないけどそのやっぱりさ順応できない人たちっているわけじゃないだからその人たちが少数なわけだからその人たちが障害っていうことになっちゃうんだけどでその人たちは案外そのこの規制の概念に何、うん、ていうのかな縛られてないのよね。うん、そこってさこう縛られないような画期的な,なんか想像しようとした時にものすごくさ参考になるのよね。私もそれ感じる、うん、
2: っ
0: ていうかさ私の作品昔ねよくよ障害持ってる人たちがね見に来たのよ。うんうん、で同じようなの使ってますとか言われ結構近いものを感じるんですとかって言われてでなんか一度そのそういうねえー、と障害持った人たちの作業場っていうのもあって、うん
2: 、
0: そういうところに行ってね作品をね選んであげたりなんか展示の手伝いしたこともある。うんうん、でそれを見た時にあやっぱりそういうさこの私も引きこもりなんだけど、うん、やっぱ社会からさ阻害されている人たちっていうのはある意味なんか共通のさ表現があるなと思って、うん、でそれがなんかそう現実非現実的なものとかあとすごくこう緻密になんかこうずっと連鎖的に描く方法とか。うんそういうのがあるんですがその中で実はシュールレアリズムのもう一つの遺産として、うん、オートマティックドローイングっていうのがあるんです
1: よ。うっ、ん、
0: <笑>そうそうそうそうあなんか,なんかあの休憩がいつの間にか休憩じゃなくなっちゃったんですよ<笑>。それでねまあこういうそのデカルコマニーとかフロッタージュとかは。まあうんとまあ、ある程度そのテクニックの問題で、まあ、重要なのでお話ししましたけれども、うん、私がその、うん、このシュルレアリズムの一番なんか興味持ってあのいる長い間興味持ってる話がその自動デッサンっていうオートマティックドローイングっていう。でこれもね突然シュルレアリズムの辺りからと出てきた手法で,でそれまではその人間は意図的に絵を描いていたのをなんかこの手が勝手に動くのに任せてドローイングをしてそれを作品にした仕立てていくっていうそういう手法が拡大していったのね、うん、これはちょっとこのさっきあの紹介したエルンストにはできなかったことなのよ。これ誰でもができることじゃないみたいなんだけど未だに。それでこれ何なのかっていうとさなんかこう人為的なトランス状態で自動デッサンを制作したっていうのが最初に出てくるのがアンドレ・マッソンっていう人なんだけど。うんこのね「シュール・レアリスム革命」っていうこの雑誌にこの作品を発表したことからものすごくみんなが興味を持っていろんな人がいろいろここで見始めたのね。うん、これなんかね何にも考えないで手がこう動くのに任せて描いたもの、うん、何かを描こうとしたわけじゃないっていうのはな何かである必要がないっていうか何かでないものを描きたいわけよ。うんそれがこう潜在意識の表現っていうか無意識の表現みたいな。でこれはねうーん今もねいろんな人が YouTube に上げているのででもねこの時代の人がそれをやってる場面を紹介したかったんだけどやっぱこのね悪魔なんていうか悪魔の高齢術みたいな風にこうに捉えられてたせいか。その動画に残ってないんですよ残念ながらでもどうもその時代にその高齢術の中にテーブルを囲んでいろんな人たちがこう集まってとなんかこう聞きたい質問をあの唱えるとテーブルが「はいいいえ」をこうね、えー、と動いてる知らせるっていうそういうさものが流行ったらしいの、ね、よ。
1: あれだね。こっくりさんみたいなもんだね
0: 。そう,そうそう、そうでね。実はこっくりさんに調べたらね。そういうイギリスかなんかのでや,やられていたことが船をなんか黒船によって伝わってきたみたいな
1: 。黒船で伝わったあ。そうな
0: の。<笑>黒船を通してね。そのイギリスのその方から。その最初そのまあ高齢術みたいなものが日本に来たんだけど日本人はそれをうんお金を使ってみんなでこう指をこうねそのお金の上に乗せて動かすっていうのをやり始めたらしいこれがなんか1970年代にものすごく流行っちゃって実はねそれでねなんかこう。いろんな事件が起きたらしくてね危険だっていうことで禁止学校の中で禁止されたみたいねうんうんうん、うん、でも私結構やったのよね子供の時あ<笑>そうなんだやったことある
1: やったことはないでもそういうのがあるっていうのは知ってる
0: あそうそろそろまた流行るのかなと思ったりしてるんですがうん、うん、いや危険だからやめた方がいいっていうなんかあれやっぱりコックリさんっていうのはやっぱり狐の霊が降りてきて思わぬその「あいう絵をかきくけこ」って書いてあるあのねあいう,のそのうんと表を作ってその上にお金を置いてこうそのお金が多いって止まるんですよねその答えのところに。であれねすごい不思議でさ知らないことを教えてくれたりするんで,こ,うでこれで怖くなって。いろんな事件が起きたっていうので危険だっていうことになっていてこれが一体何なのか調べてる人もあのウェブサイトにあ記事が載っかっているのです、まあ、興味のある人は見てもらいたいんですがあれとなんかすっごく近いんですが私は昔から自動で絵が描けるんです,で勝手に動くんですよ。にの紙の上にあのただ鉛筆持ってこう置くと不思議なんだけど勝手に形を描くの、うん、これ誰でもできるのかどうかよくわからないでそのすニオさんなんかできるのかどうかややってもらったらいいのかなと思うんですけど
1: 多分昔はやってたあやってたうんやったことあるちっちゃいまああの小学校ぐらいの時だけどねうんそうたった二人の漫画部があって
0: <笑>うん、えそのの部っってあっ
1: たのっ小学校の時ね、小学校の6年生の時に部活を作るみたいな感じで、なんかったった2人、僕と友達のもう1人、あの宮本君って子がいたんだけど、うん<笑>あの、たった2人の漫画部があって、うん、まあしょうもない絵を描いてたんだけど、もそのしょうもない絵を描きつつも、僕は僕で1人で何でもない絵を描いてたんそそこそ何を書いてるのかわかんない、ロボットっぽいなんかを書いてたんだよ
2: 。あ<ー>
1: 手が動くままに、こういう形、こういう形、こういう形みたいなのをいろいろ組み合わせていって。うん。気づいたら、ちょっとロボットっぽいなんかができてた。うん<ー>。うん。それを当時の女の子の友達一人が、なんかすごい褒めてくれて。うん。これめっちゃいいみたいな。それは記憶にすごい残ってる。
0: いやそういう人がたまにいるのよ忘れてて本当はそういう能力があるんだけどで気づいて作家になった人とかもいるのよ実ははい私の知り合いの清水君ってあのコンビニで働いてたら、まあ、すごい人が来ない時に暇でなんかそこにあのレジンのとこにあるあのボールペンかなんかでぐちゃぐちゃ書いてたらなんか同じにアルバイトやってる人が「あのすんごくいいから絵,絵を描きなさい」って言われてそれから絵を描くようになったのよ。でやっぱりその人も自動手記なのよねなんかもう勝手にどんどん描ける人な
2: の
0: 、うん、そういう人なんか YouTube で上がってないかなと思って調べてみたの、はい、そしてこのおじさんが出てきたの<笑>この人ねティム・グーラっていう人なんですけど
1: オートマティックドロイて書いてある
0: そそそうそうそう今ねなんかあの絵を教えるアカデミーであのなんか専門学校みたいなところで教えてるらしいんですよ。えー、でこの人はねもともとねあの今これは普通のデッサン描いてますがこういう漫画アニメの風景をとかキャラクターデザインとかを手がけてきた人なんだでまあ、この物語を書いてえあのー、漫画を描くっていうんじゃなくてそういう役割があるのねデザイナーとしてこのアメリカでは。でこの人はそういうその例えば宇宙船とか怪獣が出てくる場所とかそういう時の背景をどうしたら効果的にできるかってものすごく最初悩んで。どういう風に書こうかってすっごい悩んだ末にある時そういえばなんか何だかわからないものを子どもの時か書けるなって気がついてそれが自動手記というかそのオートマティックドロ,ドローイングなんですけど、うん、それに気がついてこうこをぐ,ぐじゅぐじゅぐじゅぐじゅ書いているうちにあこういう風に書けば、まあ、こ,こんなのも書いてるんだけど。この背景、ここんな設計式こういうのもこう書いたらしいんだけどこの種明かしを教えてくれてるんですが勝手にこう手にが動くんですよ何かを見て書くわけでもないしこういうふうに書こうと思ってるわけじゃないんだけどなんか手を動かしてるうちに何か不思議な形が出てくるやっぱり杉野さんもこう鉛筆みたいなのをこう書きました
1: うん、僕の場合はねもっと直線的な絵が多かったけどねそのカクカクしたりとかちょ曲線がこう入れたりとか
0: 、うん、う
1: んうんうんうんなんかこういうゆるいタッチの線とかは特に描かなかったけど
0: あ<ー>もっとくっきりした絵
1: もっとくっきりし
0: た絵、うん、どんどんどんどんこの人はさこういうふうにさ描けるし、まあ、こういうものをもとにしていろんなその風景とかあ超現実な世界とかをなんかここが原泉なんだっていう説明をずっと話しながら書いてるんですけどね。でねこ,うこの人は本当にオートマティックドとーこれを結構最近も一回やっ
1: たことあるなそう,う1年 1> <れ> 2>, 2年前ぐらいに。うん、なんかそういうことをやってみましょうっていう本があった本の中のワークの一つにそういうことやってみましょうっていうのがあったから真っ白のノートにあのシャーペンボールペンかなで、うん、やったことはあるちょっと後で探してこようか
0: ううんうん、うん、<笑>見せて見せてなんかそ
1: うでそれ書いた後に自分でタイトルをつけましょうってのがあって、うん、そこにでなんかタイトルをつけた気がする、うん、ちょっと後で探してくるよじゃん<笑>う
0: んうん、うん、なんかねこれすっごい私大事なことだと思ってるのよ、うん多分ね、幼稚園生とかの時には誰もができたことなのよ。なんだけど、だんだん大人になるにつれてできなくなるの
1: 。そうだね。そのやっぱりね、何かを書くっていうのがないと書けない。思いすぎなんだよね、うん、結局ね。そ
0: うなの、そうなってっちゃうのよ。なぜか
1: 。そう。そこに線引きたいと思わないとか、なんかここにちょっとキュイっていうなんかマークとか入れたくならないとか、うん、っていうだけの話なんだよね。それの連続で絵ができるからおそらく。
0: そそうなのそうななののこれねこれを知ってるか知らないかっていうかねこれを大事にできるかどうかってものすごくね人生にとってねなんか違ってくるような気がするのね。でこんなのも見かけたんだけどこれはまた全然全然別の人がオートマティックのドローンでやっていて細かいノートにもう細かく細かくこんなことやってるんだけどもう人それぞれなんだよねやっぱり出てくるものが。
1: 今思い出したけどあのレゴブロックとかでも
0: 、
1: うん、僕わけわかんないものを作ってた記憶がある
0: ,、えー、る何
1: か飛行機とかなんか建物とかじゃなくて左右対称のなんとなくかっこいい形ができてたよな<ー><笑>何かわからないけど僕が作ったもの、えー、そんなの作ってた記憶がある
0: そうそ、そういうね見えてるものではないなんだかこう面白がって自分の表現ができるっていう喜びこれにね美術の教育がこうシフトしていくと日本人の社会変わっていくかなと思ってるんだけどね
1: 。うんその訓練は多分ねねすすごく役に立つ気がする、ね
0: 、ど,どういう風に役に立つと思う
1: だってそもそもさ今やりたいことがないといけないっていうのがさ、うん、割とみんなのセオリーというかさもう染み込んじゃってるじゃない、うん、人生に意味がないといけないとかさ、うん、っていうのがもう当たり前と言われてる感じになっちゃってて、うん、だからそういうのを見つけないと進めないっていう人がい,いっぱいいるんだよね
0: 。そそそそうそうそうそうじゃなく
1: てこれ絵を描くっていうのはそ,のそういうのを見つけずに進んでいくことと一緒なんだよねこの自動ドローイングっていうのは。そ
0: そのそうなのよ
1: とりあえず一歩進みだしてとりあえず次の一歩とりあえず次の一歩ってやってったら最終的に何かできたっていう感
0: じだからね。これね絵を描く人の,の中でもやっぱりまだまだ少数派だとは思うんですけどもこれはね台湾の日本あの台湾の人なんですけどやっぱりアーティストなんですが。もうめっちゃくちゃ描いてるみたい
1: 。絵帳に。要はすごいね
0: 。すごいの、ね、よ。具体的に見える部分もあるかもしれないんだけど、まあ、アニメっぽいなんか延長みたいなのもあるんですが、もうずーっと続けて描いていて、いくらでも描けるらしい、この人は。うん、そういうインスタレーションもやっていて、うん、こういう絵なんですけどね。
1: いくらでも描ける
0: よね、確かに。この力ってね人間の中にあるっていうことをやっぱり多くの人に知ってもらうことでなんかもっともっとこう豊かななんか世界が広がっていくような気がするまだなんか認知されてないというかこういうことはなんかさ怪しいとかこうね変なことしてるっていう感じでしか見てないかもしれないなと思って。でいやできたとしても忘れちゃうねみんな,なんか重要なことだと思わないで続けないでやめちゃうとかまあこ,こういう絵ですよねこれなんかもこの人もずっとなんかモレスキンかなんかの,あの手帳に一生懸命こうペンでこれもまたちょっと違うカクカクっとした世界なんですけど。で書いたものをに上げて、うん、たくさんの人がこう見ていいねを押してたりするんですよ。うん、これなんか別に意味があるわけでもないし説明もあるわけじゃないし<笑>なんかさこういうこともなんかこうこれからみんながこうさあのこういうこと自体を自分が楽しむだけじゃなくて見る人も楽しい世界。<笑>っていうのが広がっていく可能性があるなぁと私を見ています、うん。
1: なんか僕の昔描いたのはこれに近いな。<笑>
0: <今>あー、本当。こんなにこんなに細
1: かくなかったけど、でもイメージとしてこんな感じの描いてた。あ
0: あ<ー>。うん、もっといろいろあるんですよ。こんなの描いてる人もいる
1: し。ああ、なるほどね
0: 。調べるとね、たっくさんたっくさんねあ。これはあれで
1: しょ？これはなんかね、こうなんかね違う描くやつがあるやつでしょ。違うの
0: ？まあ、組み合わせてるんですよね。こうこういうの組み
1: 合わせてね、はいはい組み合
0: わせてやってるんだけどフリーハンドと
1: 両方やってるの
0: 。そうそうそうそうそう。マンダラっぽいよね。丸くてこういう細かい作業とか元来
1: 人間ってこういうもんなんですよ
0: 。そうなのよ、ね。こうなんかね、すごい力がね潜んでるんですよ。まだねこれがこの芸術っていうふうに認知されてないけど必ずここに芸術が舞い降りてくるっていうか、うん、ここから出発したすごい作品が出てくる可能性を感じるのね。そう
1: ねまあカー原さんのさ昔の作品のタイトルじゃないけどさあのシーークレットネイチャーですよこれは
0: のそうそうそうそう。かなんか創作意欲っていうのがねみんなこうねまだ眠ってるんじゃないかと思うのでう
1: 人間もね自然の一部だっていうところはやっぱりこういうところに現れるはずなんだよ
0: そうなのよねすごいでしょこんなことを人間が別にさお金になるからとかさ褒められるからとかでないよねほとんど
1: <笑>そうだねうん。
0: 勝手にねなんかややりたくってやることなんですよねで今までの社会ではこれの使い道がよくわかんないわけですよ。そのなんか芸術というものではないような気がするしてる人も多いしまだ。でも私はここにまた来るかなとここになんか次のなんか絵画のこのスポットが当たっていく可能性をすごく感じます。うんで、それはもうシュールレアリズムのその自動主義っていうところから。ずっとなんか知らないけど、受け継がれてみんなにやり始め、やっていることなんよね。うんうんうん。そうなんだね
1: 。で、こうやってできた作品って絶対個性的なんだ。うん、間違いなく誰も真似できないか
0: ら。できない、できな
1: い。<笑>間違いなく真似できないものになる。
0: 見ながら書こうと思ったら一部は書けるかもしれないけど、うん、全部やろうとは思わないでし
1: ょそうそうそうそう僕まで、ねたぶんね、真似できないよ
0: みんなしてても違うものができちゃうと思うそ
1: うそうそうそう絶対違うものができる、うん、同じようにやっても
0: 、うん、でねすごい人がいるんだよこの人ね18歳だが19歳なんだって YouTuber で。100万人だかやっぱり登録者がいてこの人ね毎日ずーっとね家の中でね絵描いてるんですよメキシコ人の少年なんですけどなんかもうねいても立ってもいられなくなっていろんなものに絵描いちゃうんですけど
1: めちゃくちゃ子供っぽいね
0: もう1080 10もうなんかほんと子供でね喋り方もねちょっと頭おかしい人なんじゃないかなっていう喋り方するの<笑>、うん、そうそうそう毎日にもうこうに日常の中の,このクリエイティブなこの世界をこのこの描画材を買うところからずっとこうやっていて。うんもういろんなスプレー使う時もあるしクレヨンばっかり使う時もあるしもうなんか誰かにこう絵を習ったわけでもなくうん、うん、ただひたすらもう家の中で絵を描いてるんですよ。うんうん、でなんかすごい値段で売れてるらしいしあ、そう俺、えー、はもうめちゃくちゃ人気があって若くてもう勝手にもう絵ってやっぱり手が動くんですよこうやって。うんうん、何かを描こうっていうんだよでもなんかキャラクターグッズとかも売られてるし<笑>、えー、まあ一応イラストレーターっていうくりでもうなんかプロのイラストレーター並みのなんかあの立場になってるらしいんだけどね、うん、少年なんですが、うん、でいろんな素材を使っていて、まあ、そういうその宣伝にもなるしスポンサーもついてるのかもしれないんですが。うんさまざまな動画が上がってるのでぜひちょっとこう興味のある人は見てもらいたいんですがもうねものすごいエネルギーうーんもうどんどんだからやっぱ若い時だとね私もそうだったけど、うん、もうエネルギーあり余ってるからさ、ね
1: 、いくらでもできるんだろうねいく
0: らでもできるんだよ、ね、大きくったって何でもさ今だとさもうこれやると疲れちゃうからこのぐらいにしとこうとか考えちゃうけどそうね向こうの若い時はさもうどんなにでも大きくや,やってみたいみたいなのがあるじゃない、うん、挑戦してみたいみたいな。なんでねもうさまざまな、ね、作品作っているのでねぜひもう見てもらいたいなと思ってるんですけどねなんかまあこれ著作権があるのかどうかちょっと分かんないんですが、まあ、あの興味のある人がこ,こんな綺麗なすっごいカラフルな作品をたくさんたくさん毎日で描いている人なのでだからなんか絵を描くと生活できないんじゃないかとか評価されないから絵は描かないとか馬鹿にされるしみたいなふうに思っている人は全然なんか時代変わってきてるから、うん、もうそんなこと考えてる暇があったら絵描いてくださいって感じなんですよね
1: 。さ、ね、さっっとと
0: やややたたうががいいいいね<笑>僕もやろうかな<笑>もうねどんどん絵描いてねどんどんアップしていったらいいのにもうねもうあきれるぐらい圧倒,圧倒されてみんなもうなんか口ポカンと開けて見てるって感じなんですよ。スタイルとかさ色使いとかさあのなんかノウハウなんて技法とかも関係ないんですよなんかみんなが面白があればいいだけなので。うんでそういうなんかね時代がもうひしひしとこう来てるなーっていう感じで、うん、もう何て言うかのプロとかアーマーとか技法とかなんか手法とかもうそういうの全然関係ない時代がこれからどっとやってくる予感があります今いろんな、うん、<笑>って,ます
1: 今だって僕移動できないの今ここにいるから。<笑>持ってない持ってくるちょ
0: っとこ,ょここで待って休憩取りましょうか
1: ちょっと持ってくるうかじゃあ
0: 、うん、結
1: 構すぐ見つかっ
0: たあ見つかった
1: そうじゃあちょっとこれを
0: はい、はい、
1: ちょっと恥ずかしいけどねこういうのでてやいやいやまあ別にいいや。ちゃんと日付も書いてる二、ね、千<笑> 2019年7月30日に書いてるね
0: あはい2年う
1: ん。これ閉ざされた庭っていうタイプえす
0: ごいかっこいいねこのこ題名がいいねこっち側ね、うん、<笑>でこっ,、うん、こ
1: っち夢の虫っていうタイプへ、え
0: ーすごいすごい
1: でまだもうちょっとだけ、うん、はい次これ
0: すごいなんか記号的ななんか
1: そうなんか僕が勝つとこうなるんだなんかでなんかこうロジカルシップっていうタイトルえこっちなんか銃みたいになったからおもちゃみたいにほらあ
0: っすごいなんかどんどん発展していってるね
1: ピストルっぽいでしょなんかわかんないけどなんかなんかだったっけブレインガンって書いてあるけど
0: もっともっとやればもっとすごいのが出てきそう
1: うん、多分ね、うん、宣伝されると思うこれをやってるのは、うん<笑>うん、結構、ね、そういや書けるんだよこんなのは全然本当に
0: 書けるんだね
1: おのの10分15分で書けるからこんなのは
0: えー、いや,やっぱりね人間はね自分のね可能性のほんのわずかしか使ってないよね、うん
1: 、あ一応ねなんかそういうテーマ書いてあるさっきのこのロジカルシップってやつ、これ上にね、うん、なりたい私って書いてある。え
2: ぇ、ー、
1: <笑>で、な,んかなりたい私をイメージして多分なんか書いてくれみたいなお題じゃだった,ったんじゃないかな、多分<ー>僕は覚えてないけど。で、もう一個はこのブレインガンっていうのは秘密の道具って書いてあって
0: 。えー
1: 、それをなんか想像して書いてくださいみたいな。えーうん。ってなって多分こんなふうになったのかな
0: 。すごーい。うん、そう思わぬ。ものを見せてていいただいて、うん、すごい可能性感じるわ。
1: <笑>でしょ、結構いいでしょ。僕結構好きなんですよ。結構好きなの。夢の星とか
0: 。かそれにまた色をつけたら変わってくるしさ、色
1: <笑>ある。この辺がさ、目,目玉っぽくないこの辺が
0: あの。サインペンでもカラーペンが今いっぱい出てるから。うんこういうの使ってったらどんどんなんかすごいのが出てきそうそうかもねうんいやそこ,れこのあとさ紹介するさジャクソン・ポロックの絵に似てるかなあそ
1: うなのもともとの昔やってたやつに、えー
0: 、ちょっと共有します
1: じゃあ行きましょう、はい、続き行きましょう
0: い,やい,ろんいろんなねそのオートマティックドローイングをちょっと調べてみたいなと思って、うん、それでねこういうのが出てきた
1: ああなるほど
0: ちょっと違うジャクソン・ポロックの精神分析用ドローイングがあるんですよ
1: <笑>精神分析用ドローイングあーあ
0: ーこれねポロックがね1938年から1942年亡くなる10年以上前に精神科に通院してたらしいアルコール依存症の治療としてユング派の精神分析を受けていてユング派の精神分析って私あのワークショップを受けたことがあるから知ってるんですけど絵画療法ってあるんですよコラージュ療法とか。でこれを書いたらしいんですよ。興味深いよねいや
1: 。これこそシュールレアリズムじゃない
0: 。そう思ったのよ<笑>、うん
1: 。これはシュールレアリズムだよね
0: 。うん、うん
1: 。割とかっこいいよね。僕は好きだけどな。これまあ、気持ち悪さもあるけど、でもかっこよさもあるかなって気がするね
0: 。なんかね、体の知れない動物のような人間のような人つめ小僧っていうかさ。うん、心臓のようなさ。もの、うん、とかねなんかがいいなのかなあ<笑><笑>なんか種のようなものとか、うん、うね、うん、植物のように見えたりそうでなかったり
1: 僕のやつもカラーにしたらこんなふうになる可能性があるでし
0: ょでしょ<笑>だから色鉛筆だからこれそうだ、ね、色鉛筆だ、ね、ぜひ色鉛筆で。変えてみるといい、また全然違うこのものが出てくると思うんですよ。あ
1: のね、色使うの昔からあんま得意じゃないんだ
0: よ。そう思ったら、あの、もうさ、単色でいいんですよ、青だけとか、
1: 赤だけとか、<ー>最初。ああ、なるほど、色、色はあるけど、単色でやる。み
0: たいなそうそうそうそうそう、ちょ
1: っとずつ増やしたりとかしたらいいの
0: かな。そうなんです、ね、<い>そうなんです、ねうん。なるほど
1: 。それはちょっと
0: 、ねそ。そうそう、それぜひおすすめ。で、これの何が。まあとね、うん、こういうのもあるんですよジャクソン・ポロックうーんこれだとかなりもう作品化されてますがうんうんうんうんやっぱりさこの経験がものすごいさこれね1942年まで通ってたでしょこれ43年のなんですよ
1: うんうん、なんか色使いがあれだよね
0: そうなのよそう。うん最初えポロックの作品なのってびっくりしたんだけどうんうん、うん、これ
1: カン好ンスキーですって言われたらあそうかって
0: 思うそうかみたいな
1: 思うよね
0: でもよく見るとさこの時のさ精神分析のこれがちゃんとこう生かされてる感じがするんだよねこれうんうん、うん、そうかねえ体の知れないものが描かれていて動物のような,なんかでこう景色のように見えて海のように見えて山のように見えてで、これなんかさ、えー、とここに丸ツのさなんか、ね、パズルのような,なんかゲームみたいな
1: そうねあるね
0: あるでしょここに。で鳥なのかなんかさこうよくわかんないものが飛んでいるのかひらひらとこう空中を浮いてるのか、ま、黄色と赤と黒と白と青のねなんかすごく単純な色使いなんですけど。うんなんかこのポロックの違う側面というかあの有名な作品の,この手前にあるこの,、ね、この作品すごくこう重要だなって思うしおそらくこれを書いたからあのポロックに行ったと思うんだよね
2: 。
0: 確かそうだったのよあの私がグケンハムの美術館で見た時はこれの後に出てくるねこの45年ぐらいから。あのボロックらしい作品が出てくるので、だからその手前でこうなんかさ自分の可能性をいろいろこう潜在意識の方向をさ見くり上げて探ってる感じがすごくして面白いなと思ってるんですよね
2: 。
0: だからこうここでこの作品でいいからいろんな人が。どんどんこう出していくことで新しい絵画がこう生まれていく可能性をすごく感じてます。これをねあのつまらないものだと思ってはいけないと思う。必ずこの後にボロックがボロックらしい作品が生まれたのだからこの力ってねなんか得体の知れない効果があるんじゃないでしょうかね。っていうので。まあシュール・レアリズムの作品で私もこういろいろ見たことのあるものもあるしう見たこともないような作品があるんだなとか思いながらうんとこのメトロポリタン美術館で今ね展覧会やってるこの作品もこう見たことのない作品で一体誰の作品だろうと思って調べたんですが。この人がエジプトのシュールレアリズムの作家のメイヨっていう人なんです
1: よ。エジプトの人なの
0: エジプトの人。うん、こうなんかこれミラノの,のプライベートコレクションに入ってるらしいんですがすごい巨大で、うん、なんかもう今回のメトロポリタンのシュールレアリズム展はこれがメイン,メインの顔になってる作品なんです
2: 。
0: うんうん、でこれ見るとさエジプトってどんな国か全然知らないんですがなんかちょっとこうイメージが変わるというかうん砂漠とかスフィンクスとかさなんかそのぐらいしか知らないから私は
2: <笑>
0: こんな世界がちゃんとあるんだと思うとやっぱりそういうそのが作家がこのコツコツ作ってる作品っていろんな人に影響を与えていくので。やっぱりこの国の,このイメージも変えていくことになるんじゃないかなと思うんですよねそのぐらいの威力があるというか、うん、こういう作品もあるんですよ。これも今回そのメ,トメトロポリタンで、えー、と紹介されているこのエチオペアのアレクサンダー・なんかスクンダー・ボゴシアンっていう作家なんですけど、うん、全然知らなかったんですが。なんかすっごい綺麗だなと思ってこのなん
1: か絵本の写真みたいだね、うん
0: 、そうね絵本の写真が出てきそう,う、ねうん
1: 、
0: でなんかどんな技法を使ってるのかわかんないんですがやっぱりねそのコーラージュみたいなものを使ってるらしいですこれキャンバスにうんうんうんうんでね<っ>他にどん,どんな作品になるのか明葉さんのはねあれしかちょっとねいい作品見つからなかったんだけどうんこの人いろんなのが出ててこんな作品もあるんですよ。うんこれもやっぱりその,あのドローイングではないけども私はオートマティックドローイングの意思だと思って
1: 。うんそれっぽく見えるよね確かにねそうやって出てきたもんだろうなっていう感じが。そう
0: そうそう。計算されて死体があってこうやってるんじゃなくてもう。画面の上でどんどんこうね形が出てきているっていう感じがすごくするしこの色合いとかもめちゃくちゃ綺麗だなと思ってこの作家<笑>こんな人はエチオピアにいるんだこの人はやっぱりエチオピアからなんかエチオピアにいた時には美術の先生でで若い時にもうアメリカの方に出てきて、あのー、どんどん活躍したみたいなんですよ。<笑>だからそううい,い環境があってあの恵まれてこういうい作品があてて、まあ、2003年も亡くなっているんですけどこんな作品もあったりこの,この辺ぐちゃぐちゃって書いてるところはもうやっぱり自分のそのオートマティックな能力がすごく発揮されてる部分だしこの辺なんかはもしかしたらデカルコマニーとか。なんかにじみとかをうまく利用してると思いますし、うん、こんな作品もありますなんかめちゃくちゃ綺麗なんですよね私こういうのはすごく好きなんですけどすっごい複雑ないろんな色がこう、うん
2: ね、使
0: われているのに汚くならないし濁ってないしすごくこうバランスが取れてるしこの上のこのカラーっとしたこのあの色使いとこの深いところの色使いの対比も素晴らしいしなんかこのこれはもう1975年のものなんですがシュールレアリズムってすごく長くいろんな国にこう影響を受けていろんな作家が今ももしかしたら見えないところでずっとつづ描き続けている一つのスタイルなんじゃないかなと思ってます。で色をちょっと変えたりいいろろこのまたなんかさ、ね、色使いの違うものも出てくるし描けば描くでこう全然違うものがやっぱ出てくるんですよ。そうね。この不思議なんですけどねずっと同じものがずっと永遠に続くわけじゃなくて<笑>なんか一場面一場面また違ってくるといういこっちすっごいこの、まあ、シュールレアリズムが重要というよりか私はその中の。このオート,ドロ,オオートド,レイドローイングっていうオートマティックドローイングっていうのがすっごくなんかこ,うこれからもっともっとこう注目していくあの重要な,なんかテーマなような気がしてるんです
1: 。そうねいやこれはねいろいろ思い出すものがあってやっぱり今、うん、ちょうど調べたんだけど久々に。あのうん僕、河田さんに昔すごい好きなアーティストが、若い人がいるっていう話をして、杉山拓郎っていう人がいて、うん、あの彼、僕と同い年なんだけど、うん、今、その人の作品をちょっと共有したいんだけど、ちょっと一回、うん、と許された、これ、この人ね
2: 。
1: これも多分ね、そうやって書いてたはずなんだよね、話聞いたら。まあ、ちょ本人に直接聞いたわけじゃないけど、画廊、うん、のオーナーがいて。あのどうやって書いてるのかって話を一回聞いたことがあって本人の中にこういう頭の中に全部こういう図版があるらしくてうん、うん、<笑>それがバーって出てくるから一旦書くんだってで色を後から塗っていくって言
2: っ
1: てこれもそれに近い方法で書いてるんじゃないかなと思うんだよねすごく緻密に作り込まれてるけどそれだけの話。<笑><笑>僕がこの人好きだっていう感じで今でも好きだけど今どうしてだか全然知らないんだけどま
0: あなんかねこういう方法使ってる人はねずっとけるんですよ、うん、要するになんかね様式スタイルとかなんかその技法とかにこだわってる人はなんかその技法側なんかこう興味なくなっちゃったりそのみんなが楽しんでくれなくなると終わっちゃうけどこう,こういうタイプの人はもう自分がこの描くことが楽しいから、うんうん、そっちが重要だから誰かの判断とかあの評価とかいらないんです
1: よ
0: 別に。でそ,それで十分こもうこの時代では YouTube でどんどん発表すればみんなが喜んで見てくれてフォロワー者がこうどんどん増えるはずだからもっともっとこの YouTube で出てきたらいいんじゃないかなと私は思ってるんですねねそうだ、ね、私もそういうタイプの作家なのでだからすごくよくわかるし。あのーなんか死体があって描いてるんですかってよく言われるんですけど全然そんなのなくてあのどんどんこうキャンバスの上で描けちゃうし、あのー、そういうふうにオートマティックドローイングですって言ってこなかっただけである時そういうことができるっていうことに自分で気付けた良よかったなーってもうつくづく思うんだよね。だから気づいてない人はぜひ気づいてっていう感じで紹介したっていうところもあるし、うん
1: 、そうねぜひ真っ白のノートね出してきてね、うん、とりあえず何か書いてみるってことをやったらいいよね線一本引いてみる引いてみたら何か書けるからね、うん、その後
0: そうそうそうそうだけど書けない人もいる例えば岡本太郎なんかは昔私教科書を中学校の教科書にあのなぜでたらめが書けないかっていう文章が載ってたんだけど、うんおうん、でねそれなんかねあの前週岡本太郎の全集見ると今もそれ載ってるんですけど人間は紙白い紙と鉛筆を渡してもすぐには何も書けないとうん、うん、どうしてなんだろうかみたいなの書いてあるんですよ、うん、いやそんなことないって私その時読んだ時に思ったのよ「いや書けるよ」って書ける人いるんだよねって思ってそれがきっかけで書くようになったところもあるんだけど。<笑>
1: 実
0: は反骨精神ね<笑>んかうん私描けるなんてだからなんか子供の時の記憶が残ってたんだと思うんですけど私はやっぱり子供の時すっごいもうクレヨンとかさあの色鉛筆とかでずっと描ける人だったのうん、うんうん、でそれをある時子供っぽいからって言ってみんなクレヨンとか色鉛筆捨てられちゃったのうん,うん、うん、で<笑>と思ってびっくりしちゃってその時のことがもうすっごいすごい印象に残っててもうそ,そこでに気がついたからあ私は本当はすごい絵が描きたい人なんだってなってそ,それはそのいろんなことがうまくいかなかったの,あのそこに至るまでは。でそれを気づかせるためにいろんなことが多分うまくいかなかったんだと思っていてだからあの。今この社会ではもういろんなことがこ起きていて今までの,あの規制概念ではこう考えられないようなことがどんどん起きてるのかもしれないんですがでそれであダメになっちゃうっていうんじゃなくてそれはもしかしたらなんか気づかなきゃいけないことがもう起きているってことなのよねきっとでそっちに気づいて,触れてあのそっちに触れてった方がいいと思う。本当は違うことをやっっちゃってる可能性もうん、だからもしかしたらすいませんかかんなっちゃったりするかもしれないんだけどそういう意味では、ね、
1: ちょっともう今ふ撮ってみようって普通に思ってるから今あ思ってる<笑>いやだってあんな三30分もあればさカメラだけ回しとくだけでさあと勝負だけちゃんと当てて、うん、あと書くだけだからさ<や>考えなくて
0: いいそれ,それやってみたらいいと思うもうねいっぱいいろんな人がそれやってるんだから今うんうんああ作品がいいという風になってるかもしれないよ。そうね。ノウハウがない。作品は教えられることができないから、教育に適応しないじゃない。う
2: ん、うん、
0: で、そうするとどうなるかっていうと美大とかで教えられないから、それはもう。なんてカテゴリー外になっちゃうわけよ。じゃあそれがすごい美,美,美的ではないかとか芸術ではないかっていうとそんなことないわけ。うん
2: 、
0: 実はもしかしたら教えられないことの方が真理かもわかんない
2: 。
0: うんうん、で今までの美術の教育とか美大とかが取り上げてきたものっていうのはもしかしたらそのように教育に都合のいい世界だけが紹介されてきたにすぎなくて。っていう風に考えていくと逆転していくんだよね
1: 。あそうじゃない。そのアフリカの絵画とかって多分こうやって描いてるんだと思うけ
0: ど、ね。そうそうそうそうそうそう。うん。だからもうそういうさあ
1: 規
0: 制概念にこう縛られてないものの方がすぶがら素晴らしいからこうやって出てくるわけね。注目されていくというか
1: 。まあそうね。うんうん。まあアートっていう言葉の意義。というか、うん、<笑>は広,広いけど、うん、でもその規制概念を壊すっていうところがさ、うん、まあ大きな枠組としてあるあるわけじゃないうん、うん、なんかそういう意味で出てきてるっていうのは捉えられるよねそういう見方はできる
0: ねだからまあ今までのを全く否定するわけじゃないんだけどそこにいつまでもその縛られていては自分らしいものもできないし新しいものが生まれてこないということになるんだもね。うんだからそういうものを作ろうと思ったら全くそんな技法とかさあのこ教育のなんかさノウハウとかをにこだわらないものを勇気を持って全面的にドーンとやってみるっていうことが重要だな、うんね、っていうことでこう紹介してきたわけなんですが
1: はい、まだ続きはある
0: 続きある。<笑>じゃあ,、まあその既成概念とか、ね、あの模範として描いていた世界っていうものの一つの,あの作家としてこういう人が有名だと思うんですが。